0: Was geht ab, liebe
1: Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen in Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ich habe es gerade zum Björn gesagt vor dem Podcast: Max, das
0: nächste Mal halt einfach die Klappe, Mann. <lacht> <lacht> Emergency Podcast angekündigt, wenn Kevin Durant getradet werden sollte. Und dann wurde er plötzlich getradet. Ja. Und jetzt kommen wir hier zusammen, um einmal über diesen unglaublichen Deal zu sprechen. Genau, also wir sprechen heute wirklich hauptsächlich über
1: den Kevin Durant-Deal und über den Lakers, Utah Jazz, Timberwolves-Deal. Ich hätte es niemals gedacht. Also ich bin, ich bin echt fast, also ich bin zwar schon wach gewesen, aber dann um 7.05 Uhr oder sowas kommt plötzlich die Meldung, Kevin Durant wird getradet zu den Phoenix Suns. Und die erste Reaktion bei sowas ist immer erstmal, alles checken, alle Quellen checken. Ist es mhm. irgendwie eine Fake News? Ging dir das am Anfang auch so? Weil wenn ich sowas lese, glaube ich das im ersten Moment erstmal nicht, weil in dieser NBA-Welt wird so viel, werden so viele Gerüchte gestreut, dass ich das erstmal gegenchecken musste.
0: Ja, so also meine. Das Ding ist bei mir, war die erste News, die ich gesehen hatte auf Instagram von so einem Account, der heißt irgendwie Max Sports oder so. Ah. Und <lacht> dem dem vertraue ich meistens schon, wenn er was zu einem Trade postet und ähm, ja, irgendwie, irgendwie lag es auch in der Luft, aber irgendwie auch nicht. Das hat mich nämlich so genervt an diesem Trade, weil ich hatte den Westbrook-Trade noch mitbekommen, bin dann eingeschlafen, habe dann ein bisschen länger geschlafen und wach dann morgens halt auf und, und sehe Kevin Durant irgendwie getradet und die Nets hatten ja zuvor noch irgendwie verlauten lassen, ey, wir werden KD bis zur Trade-Deadline nicht traden, wir ja. werden gucken, dass wir den im Sommer traden und dann halt komplett aus dem Nichts alle kalt erwischt.
1: Ja, also bei mir war es genau umgekehrt, der Rust-Trade war um 1, 2 Uhr nachts mhm. oder irgendwie sowas. Genau. Also Björn, wegen, wegen seinem Jetlag, ist aktuell seine Uhrzeit.
0: <lacht> <lacht> Dieser Jetlag wird auch niemals weggehen. Dieser Jetlag, <lacht> den jetzt der einfach,
1: ey, wie lange hast du denn jetzt, ja, du fliegst ja sowieso schon rüber, also du brauchst dich eigentlich gar nicht umstellen.
0: In ein paar Tagen gehst du nach Das ist äh, tatsächlich Salt Lake mein City. Punkt. <lacht> Genau, ich habe nämlich jetzt eigentlich gar keine Lust, das groß umzustellen, wenn ich sowieso jetzt nach Utah muss für drei, vier Tage. Und wenn ich dann aber wiederkomme, dann mache ich auf jeden Fall äh, richtig ernst und werde diesen Jetlag angehen.
1: Ja. ja, Utah hat auch noch eine
0: Zeitverschiebung von acht,
1: acht Stunden, oder? Ja.
0: ja, ist auf jeden Fall West Coast, deswegen wahrscheinlich so
1: acht Stunden, ja. Ja. Also wie gesagt, bei mir war es echt genau umgekehrt. Ich bin in der Früh aufgewacht, habe erst den Kevin Durant-Deal gesehen, den russ Trade habe ich nicht gesehen, weil ich halt schon im Bett war. Äh, ja, auf jeden mhm. Fall zwei wirklich große Blockbuster-Deals. Es ist gar nicht so mega viel passiert. Äh, wir, wir sprechen heute jetzt wirklich nochmal für euch ganz kurz, wir sprechen über den Kevin Durant-Deal und über den Russ-Deal. Und alles Weitere mhm. gibt es dann nächste Woche noch mal ein bisschen in Gewinner und Verlierer zur Trade-Deadline. Das ist heute wirklich ein Emergency-Pod. Ich habe auch mal überlegt, wann haben wir das letzte Mal außerhalb von einem Mittwoch ein Pod aufgenommen? Und ich kann mich nicht erinnern. Ich komme einfach nicht drauf.
0: Ja, ist schwierig. Also ich mich auch nicht wirklich... Das Geht fast in die Richtung, als wir damals noch gar keinen Upload-Plan hatten, wo wir <lacht> einfach immer alle paar Tage gesagt haben, hey, wäre doch mal wieder cool, wenn wir einen Podcast machen. Ja. Da hatten wir noch nicht den Mittwoch. Nee, ich weiß es nicht. Hey, ich, ich will dich gleich einmal. Oder mit welchem Deal willst du anfangen? Mit dem KD-Deal oder mit dem Westbrook-Deal? Ich
1: würde gerne mit dem KD-Deal anfangen.
0: Okay, dann hätte ich nämlich direkt eine Frage für dich, weil ich bin ja. Top vorbereitet, wie ich bin, habe ich natürlich äh, drei Minuten vor Aufnahme mal kurz gegoogelt, äh, alle NBA Trade Deadline Deals. Und dann kam halt jetzt auch der KD Deal bei NBA, also auf dem mhm. offiziellen NBA.com Account. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass das ein Vier-Team-Deal war. Mir war gar nicht bewusst, dass da die Bugs mit drin stecken und die Pacers. Wusstest du das?
1: Ja, also rein theoretisch könnte man es als Vier-Team-Deal dann letztendlich betiteln mal Jake Crowder dann die, eben die zu NBA gehen. Die NBA tut das. Ja, doch, yeah. stimmt schon im Endeffekt. Also ich habe jetzt gerade bloß den direkten Deal zwischen den Suns und den Nets hier vor mir, aber du, äh, mhm. die, die NBA hat absolut recht. Also es war eigentlich letztendlich ein Poor-Team-Trade.
0: Okay, das war mir, wie gesagt, gar nicht so bewusst, aber ja, ich, ich glaube, erstmal ist ja entscheidend der, der Austausch zwischen den Suns und den Nets. Ähm, ich lese es einmal kurz vor. Und zwar, die Suns bekommen Kevin Durant und TJ Warren von den Brooklyn Nets. Und dafür bekommen die Nets, und das ist schon so ein Go-Bear-Price-Package, finde ich. Die Nets bekommen McCall Bridges, Cameron Johnson, äh, Jay Crowder. Juan Pablo.
1: Also im ersten Moment Ach war es Jay Crowder, ja. Ach, genau. Ja,
0: okay, jetzt check ich's. ja Ja, natürlich. Okay, ursprünglich Jay Crowder, genau. Äh, Juan Pablo Wallet. Und dann vier First-Rounder, ein Pick-Swap. Genau. Nee, fünf First-Rounder.
1: 2023, 2025, 27, 29 bekommen sie von den Phoenix Suns und ein Pick-Swap 2028.
0: Okay, vielleicht sollte ich beim nächsten Mal solche Artikel aufmachen, <lacht> nicht erst drei Minuten, bevor wir in die Aufnahme gehen. Sorry Leute, ich habe das jetzt gebutschert. Ähm, Max hat es richtig gesagt. Nee, es sind vier First-Round-Picks, ähm, es ist ein Pick-Swap und es ist vor allem mit Bridges, Cam Johnson und ursprünglich auch Jay Crowder, der jetzt aber mittlerweile schon weitergedealt wurde nach Milwaukee, so, nur dass ihr Bescheid wisst.
1: Genau, für fünf Second-Rounder, was gestern so ein bisschen der Running-Gag war. Die 5-Second-Rounder, yeah. das ist der neue... Das ist das, will jeder das ist die neue haben. Währung einfach. Das ist die neue, ja, das das ist die neue Währung, 5-Second-Rounder. Ja, also genau, also für euch Kevin Durant, TJ Warren jetzt bei den Phoenix Suns. Und dafür hat man eben Michael Bridges abgegeben, und Cameron Johnson, Jay Crowder. Michael Bridges hat noch vier Jahre Vertrag und hat auch wirklich einen der besten NBA-Contracts. Cameron Johnson wird Restricted Free Agent Bedeutet, die Phoenix Suns hätten sich letztendlich im Sommer dann sowieso mit ihm hinsetzen müssen. Und natürlich will auch ein Cameron Johnson bezahlt werden. Wir beide, wir sind große Fans von ihm. Er hat einfach unglaublich mhm. gute Shooting-Splits. Du kannst ihn starten lassen, du kannst ihn als Six-Man bringen. Er ist ein unglaublich starker Spot-Up-Shooter. Äh, jemand, der ja auch eine gewisse Athletik mitbringt. Ich will diesen äh, Dank über PJ Tucker hier noch mal gerne mit reinwerfen. Das wird manchmal mhm. so ein bisschen vergessen, und dann natürlich letztendlich Jay Crowder, der endlich in irgendeinem Paket Platz gefunden hat äh, Richtung Brooklyn, der aber dann doch über Umwege ja, den Weg nach Milwaukee gefunden hat. Vielleicht fangen wir echt mal mit diesem kleinen Ding an. Bist du happy darüber, Jay Crowder jetzt bei den Milwaukee Bucks ist eigentlich genau der Spieler, den man gebraucht hat, oder?
0: Ja, ich bin ohne Ende happy, wirklich. Also das Ding ist auch, dass ich halt überhaupt kein George-Hill-Fan war, schon die ganzen letzten Jahre nicht. Und ich richtig froh bin irgendwie, dass er getradet wurde, ohne jetzt zu böse klingen zu wollen. Aber ich war einfach, ich habe mich... Ich war kein großer Fan von George Hill bei den Bucks, deswegen bin ich da froh. Ähm, über Nowara und, und Ibaka haben wir schon geredet. Also Nowara kann sich sicherlich noch besser entwickeln, aber vielleicht jetzt nicht bei einem Championship-Team. Das ist einfach zu viel Druck und Ibaka hat halt leider nicht das gebracht, was man sich von ihm erhofft hatte. Bucks haben hier den Move gemacht auf einen Spieler, auf den sie sich mehr verlassen können, wie Jay Crowder. Da weiß man, er wird mir taffe Defense bringen, er wird mir hoffentlich Shooting bringen und er wird auch der ganzen Mannschaft so eine gewisse Härte bringen, was auch immer, sagen wir ja beide, immer sehr wichtig ist. Also ich liebe den, den Deal eigentlich für die, für die Bucks, ich finde es voll in Ordnung.
1: Ich finde es vor allen Dingen defensiv sehr, sehr gut für Milwaukee, weil es wird wieder vielleicht das ein oder andere Matchup geben, in dem vielleicht Brock Lopez ein bisschen schwieriger zu spielen ist. Und jetzt hast du einfach Jake Rowder mhm. als Alternative. Du kannst Janis auf die 5 packen, kannst Jake Crowder auch mal auf der 4 spielen. Also nicht nur offensiv, sondern auch defensiv finde ich das einfach ein verdammt guten Move. Diese 5 Second-Round-Picks klingen im ersten Moment unglaublich viel, mhm. aber darauf pfeifst du. Du bist gerade ja. im Win-Now-Mode. Äh, ich meine, genau. Drew Holiday und Middleton werden beide nicht jünger, äh, und du musst einfach alles tun, und das können wir jetzt eigentlich auch gleich äh, auf die auf die Phoenix Suns übertragen, du musst eigentlich alles tun, wenn du sowieso schon ein Contender bist, das einfach zu maximieren. Dass du die besten Spieler bekommst, um für den Titel zu gehen. Und da musst du dann auch mhm. einfach auf deine, deine First-Round-Picks pfeifen und auf deine Second-Round-Picks. Deswegen also für die Milwaukee Bucks ein absolut äh, geiler Deal, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Jay Growder hat über den Sommer hinaus, äh, Bock hat, über den Sommer hinaus bei Milwaukee zu bleiben, ähm, weil... Das denke ich auch. Weil ich denke einfach, das passt. Ist dann natürlich die Frage, ob sie ihn bezahlen möchten, Das Thema hatten wir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren bei den Bucks ja auch schon das ein oder andere Mal. Ich meine, PJ Tucker ist auch nur gegangen, weil sie ihn nicht zahlen wollten, Das ist das Einzige mhm. immer so bei den Bucks, wo man sich ein bisschen vielleicht den Kopf zerbrechen muss, ob sie dann letztendlich die Kohle hinblättern. Aber jetzt für dieses Jahr um in dem Osten einfach bestehen zu können und nochmal bessere Chancen zu haben. Auf die NBA-Fans war das genau der richtige Move. Okay, und können wir da einen Haken dahinter machen. Dann willst du erst über die Phoenix Suns reden und dass sie jetzt Kevin Durant haben. Oder möchtest du über die Nets reden, die aus Kevin Durant und Irving fünf First-Round-Picks gemacht haben und wahrscheinlich die beste Wing-Defense, die du jetzt überhaupt in der NBA bekommst, <lacht> mit Mikael Bridges, yeah. mit äh, Dorian Finney-Smith und so weiter und so fort. Worüber willst du als erstes reden?
0: Ja, lass vielleicht kurz die Netz machen. Also, das klang jetzt bei dir auch schon ein bisschen raus und, und mein Empfinden war das auch. Die haben das so gut gehandelt. Wirklich, die haben richtig gute Pakete abgewartet, die beiden. Ja. Oder? Also, oder für beide Spieler, so ist es so richtig formuliert. Also, ich mag zum einen das Paket, was sie für Kyrie bekommen haben mit, mit Dinwiddie und mit, ähm, ich will da auch Vanderbilt sagen, es ist nicht Vanderbilt, Dorian Finney-Smith. Und genauso mag ich aber das, das Netzpaket. Also mit McCare Bridges und Cam Johnson hast du ja zwei so krasse junge Spieler, die schon unglaublich viel Erfahrung haben, die ähm, jetzt natürlich nochmal einen Schritt weiter nach vorne machen können, weil vielleicht ein bisschen mehr von ihnen verlangt wird, weil ihre Rolle ein bisschen größer werden kann jetzt bei einem Non-Contender ähm, und diese ganzen First-Rounder noch gestackt. Also ich finde, Brooklyn hat hier richtig, richtig gut gehandelt. Und ich habe gestern mit einem Brooklyn-Nets-Fan dann auch kurz geschrieben, um, und er hat mir auch irgendwie so geschrieben, so ey, ich als Netzfan, ich freue mich richtig, dass diese Ära vorbei ist. Und dann habe ich ihm auch gesagt, ey, Boy, ich ist jetzt erstmal so richtig das erste Mal durchatmen, oder? Ja. Ihr könnt einfach mal sagen, okay, wir haben einfach jetzt ein junges Team, wir entwickeln uns, wir haben diese ganzen First-Rounder, mal gucken, was über die nächsten Jahre passiert. Um, und vor allem die Nets haben hier ihre eigenen Picks alle nicht, ihre eigenen First-Rounder, die sind ja sind alle in Houston. bei Houston, genau. <lacht> genau wegen wegen dem James Harden Deal damals also die Nets sind glaube ich ziemlich happy also die Fans und als Franchise wäre ich auch ziemlich zufrieden und ich finde eigentlich dass die ich finde dass die ganz gut dastehen jetzt durch diese Trades besser als man hätte denken können wenn man innerhalb von einem Jahr Harden Kyrie und Kevin Durant verliert ja also
1: man hat den Schaden wirklich so gut es geht irgendwie abgefedert es ist eigentlich mhm. gut dass es nochmal, ich hätte nämlich jetzt vergessen dieses Projekt ist offiziell vorbei. Es ist gescheitert. Irving, Harden nee. und Kevin Durant. Ich bin mal gespannt, wie man da in zehn, also ich denke mal, wir sind in 10, 20 Jahren hoffentlich hier auch noch mit dabei und wie man dann so darauf zurückblicken wird, weil das ist eins der größten What-ifs überhaupt und wie man auch auf dieses ganze Chaos zurückblickt und auf diese ganzen Trade-Deadlines und diese ganzen Trade-Forderungen. Also das ist schon, mhm. es war wirklich eine sehr, sehr verrückte Ära, wenn man das überhaupt so nennen kann, weil im Endeffekt war diese Ära vollgepackt mit <lacht> war so kurz. ganz, ganz wenig guten Basketball mal irgendwie zwei, drei Wochen. Also ich, die haben ja bloß mhm. 16 Spiele. Ich glaube, 16 Spiele haben sie gemeinsam gemacht, alle drei zusammen. Ja. Und ansonsten war es einfach ein Arsch voll Probleme. Da muss man einfach mhm. ehrlich sein. Und jetzt ist das Ganze. Also ich glaube... Joe Tsai und Sean Marks sind gerade eben wirklich, genau wie du es gesagt hast, einmal durchatmen und Gott sei Dank ist es jetzt vorbei. Und jetzt kriegst du auch noch dufte Typen zurück. Michael Bridges ist sympathisch, mhm. Dinwiddie ist sympathisch, Dorian Finney-Smith. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Franchise einem Rollenspieler so krass hinterher weint wie die Mavs. Also die Mavs-Fans mhm. sind so traurig, dass er jetzt weg ist. Ähm, du hast eine super Ausgangssituation, du hast vor allen Dingen jetzt ein Team, das das Basketball spielen kann. So verrückt das klingen mag. Aber manchmal hast du solche Blockbuster-Deals und am Ende ist da nur ein Drümmerhaufen und viele Picks. Und die haben jetzt viele Picks und ein Team, wo ich echt auch sagen würde, hey, wenn alles gut läuft, die können immer ums Play-In mitspielen oder vielleicht sogar um mhm. die unteren Playoff-Ränge. Das ist ein gutes Team. Und dann hast du noch Ben Simmons. Und ich bleibe dabei, Ben Simmons wird im Sommer verfrachtet. Ich habe eigentlich schon gedacht, er wird vielleicht gestern noch verfrachtet. Aber Ben Simmons yeah. für seine 35 Millionen, die er da verdient... Sicherlich auch noch mal irgendwann ein neues Zuhause finden. Ja, also ich bin aus Netzperspektive wäre ich da absolut zufrieden und happy, das ist ein ausbalanciertes Team. Man bekommt Playmaking, man bekommt Scoring, man bekommt wirklich überragende Wing Defender und man könnte sogar noch weiter traden im Sommer, wenn man möchte. Also da wirklich, wenn wir eine Note geben würden, ganz ehrlich, eins. 1? Ohne ja, Plus, ohne glatte eins, ja, genau. Würde ich auch sagen. Glatt, glatte okay. eins sehe ich auch so. So. Was gibt es den Phoenix Suns? Kevin Durant bekommen, TJ Warren, Michael Bridges, Cameron Johnson, Jake Crowder und vier first round picks abgegeben. Und Kevin Durant mit der größte Name auf dem Markt. Das passiert so selten, dass so ein AAA-Superstar, ein Top-5-Player getradet wird. Deswegen habe ich ja auch in dieser Podcast-Folge am Dienstag Mittwoch gesagt, sollte das passieren, machen, machen wir einen emergency Pot. In Zukunft werde ich mich mit uh. solchen Aussagen zurückhalten. <lacht> Aber das passiert yeah. jetzt natürlich auch nicht jedes Jahr. Was ist dein Gefühl aus Suns Perspektive? Hat man zu viel abgegeben? Ist es genau richtig, wenn du die Hände an den Spieler bekommst, wie Kevin Durant, dann ist es vollkommen egal. Dann musst du einfach so ein Paket aufrufen. Was ist da deine Ansicht?
0: Ja, also er wurde ja schon im Sommer viel... Mit Phoenix gelingt, als er den ersten Trade gefordert hatte, da hieß es auch schon dauernd, ey, Phoenix ist sehr interessiert, Phoenix hätte ihn gerne. Also kann man mal davon ausgehen, nachdem sie jetzt auch wieder für ihn getradet haben oder jetzt final für ihn getradet haben, dass da wahrscheinlich schon irgendwo Sympathie von beiden Seiten herrscht. Dass KD auch irgendwie durchblicken lassen, ey, ich fände das auch ganz geil, weil ich glaube, sonst wäre dieser Deal gar nicht erst zustande gekommen. Denn wir haben gesehen, ein Spieler von seinem Kaliber kann auch mit vier Jahren auf dem Vertrag, sagen ich, fordere jetzt einen Trade und die Mannschaft ist machtlos und muss es am Ende tun. Ähm, mein erster Impuls ist ehrlich gesagt, okay, Kevin Durant, natürlich einer der besten Scorer der NBA, sicherlich auch ein überdurchschnittlich guter Verteidiger. Er ist jetzt nicht mit Mikael Bridges, der sich ein ganzes Spiel lang in den Topstar vom anderen Team verbeißt. So, mhm. das werden wir nicht sehen. Aber er ist natürlich trotzdem guter Verteidiger oder überdurchschnittlich guter Verteidiger. Um, und du du musst wahrscheinlich am Ende für ihn traden, einfach um um diesen Win-Now-Move zu machen. Aber ich bin ganz ehrlich mit dir, ich sehe es jetzt nicht so krass bei den Suns. Ich, ich sehe es tatsächlich nicht so krass, weil ich habe das Gefühl, oder ich sehe es einfach so, wenn ich Basketball gucke, KD und ähm, KD und Devin Booker spielen halt schon eine sehr ähnliche Art von Basketball. Und ich Weiß einfach nicht, ob das immer so gut ist, wenn du zwei Spieler hast, die mehr oder weniger das Gleiche bringen. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber was ist mit den Celtics? Die haben genau das mit Jason Tatum und Jalen Brown. Ja, haben sie, aber die Celtics haben mal halt drumherum einfach ein komplett tiefes, richtig stark zusammengestelltes Team, das seit Jahren zusammenspielt und das viele äh, Tiefs auch hatte, wo du erstmal durch musstest, wo es hieß, man muss beide traden und so weiter. Bei den... Bei den Suns hast du jetzt diesen Win-Now-Move, du hast einen sehr alten Chris Paul, der in dieser Saison gerade so 13 und 8,7 droppt, aber der gerade up am Anfang up. der Saison, ja, yeah. Ja. genau, der der einfach Stück für Stück abbaut, du hast einen DeAndre Ayton, der irgendwie seit zwei Jahren nicht in dieser Franchise glücklich ist und jetzt hast du halt noch Devin Booker und, und Kevin Durant, ähm, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen dünn. Ich finde, du hast deine Teamidentität ein bisschen hergegeben durch so Leute wie Johnson und Bridges, weil die waren selbst, naja, Bridges war nicht selbst gedraftet, das weißt du, aber. Oder? Der, ja, ich, der ich ist der Sixers-Pick, ja, der war Richtig, yeah, der wurde
1: getradet ich, von den Sixers damals leider.
0: Genau. Ähm, um, ich wollte nur sicher gehen, ich, ich wollte jetzt nicht den Finger in die Wunde legen, aber so, so Johnson und, und Bridges, finde ich, waren auch ein großer Teil der Team-Identität mit ihrer Spielfreude, mit ihrer Defense, mit ihrem Shooting, äh, vor allem dann äh, Ding natürlich, Johnson. Und keine Ahnung, ich, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen schade, weil ich das Gefühl habe, dass die Team... Chemistry. Zusammenstellung. Ah, okay. Ja, ja. Nicht, ja, Chemistry kann auch noch kommen, aber allein diese Teamidentität ist einfach erstmal weg. Kevin Durant hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er mehr oder weniger ein Söldner ist. So, da ist jetzt auch nichts, ich will das gar nicht negativ behaften, aber er ist jemand, der kommt zu deiner Franchise, er bekommt sein Geld, er wird sein Scoring bringen und er geht da wieder weg. Er hat sich nie herauskristallisiert als besonders guter Leader, er hat sich nie herauskristallisiert als jemand, der seine Mannschaft im Alleingang irgendwo hinführt, sondern er, er kommt einfach wohin, er macht seinen Job, er geht wieder weg. Und ich finde, Phoenix war schon davor stark, die hatten halt jetzt nur eine schwache Saison irgendwie aber die waren ja die letzten Jahre in der gleichen Konstellation auch stark also warum jetzt quasi die die Teamidentität killen so das war eigentlich mein gedanke teamidentität ähm, findest du dich übertreib da also ist es egal wenn du jemanden holst wie Kevin Durant
1: nee ich finde du hast schon einen punkt da, es gibt so viel licht und schatten bei diesem deal aus aus meiner mhm. perspektive also auf der schattenseite steht sicherlich dass du wie Michael Bridges abgibst und Cameron Johnson, die einfach für Tiefe gesorgt haben und für, wie du gerade gesagt hast, deine Team-Identität. Die vier First-Round-Picks, um das mal kurz abzuhaken, die die würden mir jetzt als Suns-Team nicht so wehtun. Weil Cameron Durant yeah. hat noch vier Jahre Vertrag, in vier Jahren ist 2027. Und das bedeutet, dass im schlimmsten Fall tut dir der, der 2027er-Pick weh und vielleicht nicht mal der, 2028 hast du einen Pick Swap, also 2029, der könnte eventuell tun je nachdem. Also Chris Paul ist bis dahin retired, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, und Kevin Durant hat dann einen auslaufenden Vertrag, also ist dann auch mittlerweile 38 Jahre alt. Also der steht so ein bisschen auf der, auf der Schattenseite. Du verlierst mit Michael Bridges sicherlich einen der besten Perimeterverteidiger und Point-of-Attack-Defender. Ähm, yeah. Ich habe da gestern auch viel drüber nachgedacht, äh, muss aber auch sagen, wenn ich dann so an die letzten Playoffs denke, Michael Bridges ist ein überragender Verteidiger, hat dann aber auch in den Playoffs oft halt nicht diesen großen Unterschied machen können, wenn er dann zum Beispiel ein Matchup hat wie gegen Luka Doncic. Mhm. Und deswegen muss man, vor allen Dingen, du hast es gerade eben schon angesprochen, Kevin Durant ist halt auch ein überdurchschnittlich guter Verteidiger, der jetzt sicherlich nicht so, sich so gut um die Screens herum navigiert, aber er ist halt auch ein Seven-Footer. Also wenn du die Andre Ayton mhm. und äh, Kevin Durant gemeinsam auf dem Feld hast und die Andre Ayton kann gute Defense spielen, dann wird das auf jeden Fall von der Rim Protection her stark sein äh, am Perimeter. Ja klar, da fehlt natürlich dann jemand wie Michael Bridges. Ähm, das mal zum defensiven. Offensiv, glaube ich, kann das ganz gut funktionieren. Chris Paul ist jemand, der, der unglaublich smart ist und jetzt noch eine weitere äh, Option hat neben Devin Booker. Und in den Playoffs wäre es einfach dann letztendlich wieder sehr, sehr viel über Booker gelaufen, weil er einfach der die Scoring-Option Nummer 1 ist. Und das verändert sich jetzt ja schon so ein bisschen. Wenn Kevin Durant kommt, bist mhm. du nicht mehr die erste Scoring-Option. Devin Booker wird die zweite ja. Scoring-Option sein. Und ich glaube, das kann den Phoenix Suns schon helfen in den Playoffs. Dass du dich einfach dann, ähnlich wie bei den Mavs, das muss man ja auch sagen, Irving und Luka Doncic, du hast jetzt einfach zwei Spieler, die unglaublich schwierig zu verteidigen sind. Und das hast du bei Kevin Durant und Devin Booker eben auch Du hast es aber gerade eben angesprochen. Beide spielen ein bisschen ähnlich, lieben es sehr, in die Mitteldistanz zu gehen. Also du kriegst jetzt mhm. hier nicht unendlich viel Dreier-Shooting. Auf der anderen Seite, Kevin Durant ist in den Playoffs halt ein Killer. Das ist gestern was, yeah. was mir immer wieder in den Kopf kam. Ich bin mit Kevin Durant in den Playoffs stärker und ich werde wahrscheinlich einen tieferen Playoff-Run hinlegen als mit Cameron Johnson und Michael Bridges. Ich mag beide unglaublich mhm. gerne. Aber wenn du die Hände an Kevin Durant bekommst und der sogar noch vier Jahre Vertrag hat, das bedeutet ja, selbst wenn da jetzt nochmal irgendwas passieren sollte, was bei Kevin Durant nie auszuschließen ist, der sagt nach zwei Jahren, hey Phoenix, gefällt mir hier nicht, ich möchte wieder, ich möchte wieder nach Brooklyn, möchte wieder zu den Warriors. Ich hätte,
0: ich hätte gesagt, der sagt das zwei Monate in die nächste Saison rein. Ähm, sagt der, ich will getradet werden. Genau,
1: also dieser Vertrag hat auch noch natürlich einen gewissen Value. Du bekommst noch TJ Warren mit dazu, den man dann als äh, mhm. kleineren Rollenspieler von der Bank bringen kann, vielleicht mit ein paar Minuten sogar in den Playoffs, hängt davon ab. Ähm, ja, seine Form schwankt einfach gerade sehr, sehr krass. Um die Frage zu beantworten, ich hätte es gemacht. Ich hätte es gemacht, weil im Endeffekt tausche ich Kevin Durant gegen Mikael Bridges. Cameron Johnson hätte ich im Sommer sowieso verlängern müssen. Und dann hätte mich das unglaublich viel Luxussteuer gekostet. Jake Crowder bin ich dadurch endlich losgeworden. Und diese vier First-Round-Picks im ersten Moment wirken viel und mit dem Pick-Swap ist aber halt ein geringer Preis für einen Spieler wie Kevin Durant. Die Phoenix Suns sind Stand jetzt wieder ein absoluter Top-Contender. Schattenseite noch, bevor ich das vergesse. Alle Spieler sind verletzungsanfällig. Chris Paul ist verletzungsanfällig. Mhm. Kevin Durant ist verletzungsanfällig. Devin Booker, weiß ich gar nicht. Da muss ich jetzt ganz kurz reinschauen. Aber Devin Booker hat schon auch oft mal ein Wehwehchen und fällt dann mal ein paar Wochen aus. Also das ist was wo ich auch das Thema Tiefe verstehe, wenn alle fit sind, sage ich, das passt, du kannst auch mit einer Acht-Mann-Rotation in die NBA-Finals gehen, aber wenn halt, yeah. wenn halt nur ein Spieler verletzt ist, dann steht zum Beispiel Kevin Durant mit Chris Paul und die Andrew Aitner in den Playoffs. Ist mhm. jetzt nicht so mega stark, dann hätte er auch, wenn ich jetzt gemein sein würde, dann könnte ich auch sagen, dann hätte er auch bei den Nets bleiben können, so gefühlt.
0: Ja. ja, also ganz kurz zu dem, zu dem Verletzungsthema. Äh, Booker hat die letzten Jahre tatsächlich immer Spiele verpasst, hat meistens so um die 68 Spiele gemacht, äh, mal 64, mal 70. Mhm. Und diese Saison hat er ja auch schon Games verpasst. Und äh, DeAndre Ayton übrigens auch. Also DeAndre Ayton hat auch immer Spiele verpasst. Ähm, also ja, da, da sagst du jetzt auf jeden Fall ähm, ja. nichts Falsches. Ey, lass mal ganz kurz in diesen Westen gucken, weil jetzt haben wir darüber geredet, ob und inwiefern die die Suns dann besser sind. Ich ich will das auch nochmal sagen. So für den Moment einfach nur jetzt für einen Playoff Run oder so. Klar bist du da besser, wenn du jetzt einfach Kevin Durant mit in der Mannschaft hast. Aber wenn man sich anguckt, halt wie Teams, die wirklich jetzt Contender waren über die letzten Jahre, wie die halt zusammengestellt sind und wie die Jahr für Jahr auch durch diese Höhen und Tiefen gehen müssen, einfach um eine gewisse ähm, Erfahrung aufzubauen und, und darlegen zu können dann in den Playoffs. Dafür brauchst du normalerweise eben Teams, die auch, ja, länger zusammen sind und die jetzt nicht so sehr auf Win Now gehen. Das letzte Mal, dass Win Now wirklich geklappt hat, war bei dem Kawhi Deal, ja. als als Kawhi für DeMar Rosen eingetauscht wurde und man sogar noch Danny Green dazu bekommen hat. Das war ein perfekter Win Now Deal, aber der war auch am Anfang der Saison. Der war nicht zur Trade Deadline in der Mitte, was halt auch wirklich sehr sehr wenig Zeit jetzt lässt in der Vorbereitung für die Playoffs vor allem, weil die Saison dieses Jahr ähm, so viel, also der der Großteil hat ja schon stattgefunden. Wir sind ja schon bei bei Spiel 50. Oder 60 fast. 60 fast, es ja. Sind, noch zwei Monate, genau, dann es, sind wir fertig. Genau, es sind ja nur noch 20, 22 Spiele für die meisten Franchises. Also wenn wir uns den Westen angucken, das ist halt schon so die Baseline des des ganzen Jahres jetzt. Du hast im Westen nicht diesen einen Favoriten. Und die Suns könnten hier schon einen Run machen und alle mit ihrem Scoring überraschen und dann plötzlich in den Finals stehen. Also ich, ich sehe das jetzt nicht als komplett abwegig, aber Wen siehst du denn als, als stärksten Konkurrenten? Also sind wir da weiterhin bei den Nuggets, haben wir jetzt da die Mavs mit drin, weil die Mavs sich halt Kyrie geholt haben, ähm, die Grizzlies vielleicht, Warriors haben sich verstärkt, indem sie Gary Payton jetzt zurückbekommen haben, das ist natürlich ein geiler Move von ihnen, am Wiseman abgegeben, ähm, ja, und die Lakers haben sich brutal aufgestellt, finde ich. Komplettes Team verändert, stehen aber noch an der 13. Also muss man gucken, ob ob das jetzt noch funktionieren wird, dass sie noch hochkommen. Aber es gibt schon ein paar Contender. Pelicans, die jetzt viel Verletzungspech hatten, die aber defensiv extrem viel haben, was sie gegen die Suns stellen können. Ja. Was mir eigentlich ganz gut gefällt. Also wie, wie siehst du das? Sind die Suns für dich Contender Nummer eins? Also erstmal müssen
1: die Suns so viele Spiele gewinnen, dass sie an der 5 und an der 4 sind. Und die Mavs bitte auch, dass sie an der 4 und an der ja, 5 sind.
0: absolut. Wir wollen diese
1: Playoff-Serie. Das wäre die erste Playoff-Serie in der ersten Runde seit Jahren, die ich mir reinziehe, als wenn es eine Conference-Final-Serie wäre. Also Luke <lacht> yeah. Doncic und Irving gegen Kevin Durant, Booker und Chris Paul, das gibt, das gibt mir Final-Swipes. Ganz ehrlich, das brauchen mhm. wir halt mhm. unbedingt. Das nur vorab... Also Contender gibt es jetzt mehrere für mich im Besten. Die Phoenix Suns sind da definitiv mit dabei. Alles andere wäre lächerlich. Äh, Chris Paul mit Devin Booker und äh, Kevin Durant und der Andrew Aitner. Äh, Tari Gregg, der dann wahrscheinlich noch die Starting Five auffüllen wird. Dann die Nuggets musst du mit reinnehmen. Die Nuggets haben aber nach wie vor einfach das Problem, dass Jokic jetzt nicht gerade der krasseste ram Protector ist. Ich habe die, die, yeah. die Moves der Denver Nuggets gestern nicht so wirklich verstanden. Man hat sich nicht wirklich verstärkt. Man hat die Baustellen, die man eigentlich hat, nicht wirklich angegriffen. Man
0: hat Bones Highland für zwei Second Round Picks hergegeben, was ich immer noch nicht verstehe. Deswegen. Ey, ich, ich bin ausgerastet mit dem Deal. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Ja, dann zeigt mir doch, warum ihr das habt machen müssen. Ja. Und ich habe keinen Grund gefunden. Was willst du mit diesen zwei Second Roundern statt so einem riesen Talent? Dann dann trade ihn halt wann anders, wenn er mehr Wert ist. Aber was ich ist das denn? Ich, vers
1: ich verstehe es auch nicht. Also der Gegenwert ergibt für mich keinen Sinn. Wenn, dann bekomme ich einen Spieler Null. zurück, der mir genau für diesen Moment hilft. Irgendwie ein Big, der Rim Protection mitbringt, der mir in den Playoffs diese acht Minuten, in denen Jokic da nicht auf dem Feld ist, irgendwie den Arsch rettet. Die haben jetzt Thomas Bryant. Thomas Bryant ist sicherlich nicht der Spieler, der das machen kann. Also Denver Nuggets haben sich gestern definitiv nicht verstärkt. Auf der anderen Seite die Clippers schon. Die Clippers haben gestern mhm. unglaublich gute Moves gemacht, haben Mason Plumlee endlich als Fünfer-Center-Backup bekommen haben Bones Highland abgegriffen für zwei Second-Round-Picks, haben Reggie Jackson weggetradet, der leider sehr krass abgebaut hat. Und sie werden jetzt auch noch in Verbindung gebracht mit dem ein oder anderen Buyout-Kandidaten. Ne? Also Nuggets, ich habe sie trotzdem mit dabei als Contender. Die Clippers habe ich definitiv mit dabei als Contender, die ich gerade sehr, sehr stark finde, die wahrscheinlich von der Rotation her das beste Line-Up stellen können, wenn alle fit sind. Die können wirklich eine 9-10-Mann-Rotation stellen, wo alle Playoff-Minuten bekommen können. Mavs, ich, ich weiß es nicht. Du musst uh -huh. wahrscheinlich schon sagen, ja, mit Irving und Doncic. Du hast da immer eine Chance, aber ich bin von der Zusammenstellung des Kaders alles andere als begeistert. Mir fehlt Rim Protection, mir fehlen Flügelspieler wie in Dorian Finney-Smith. Aber wie gesagt, wenn Jason Kidd das einigermaßen smart coacht und die Minuten gut verteilt, dann kann das in den Playoffs auch gut gehen. Grizzlies bin ich aktuell irgendwie gerade so ein bisschen raus, ich kann nicht mal begründen, warum, aber der Glaube an die Grizzlies in den Playoffs ist irgendwie nicht so zu 100% da, ich kann das nicht mal wirklich begründen, mhm. also würde ich sagen, Nuggets, Mavs, Clippers, Suns und Pelicans, wenn alle fit sind, aber das ist halt gerade eben, ich nenne jetzt mal nur die vier, das wären so meine Contender aktuell.
0: Hast du eigentlich super zusammengefasst. Okay. Also bei den Mavs, ich glaube halt, dass eine lange Zeit wirklich für die gelten wird. Ey, auch wenn wir Lücken haben, auch wenn unsere Defense nicht mehr so gut ist und so weiter, versuche erstmal mal Doncic und Kyrie zu outscoren. Das wird komplett deren Gameplan sein. Die werden versuchen, jedes Spiel 125 zu machen oder mehr. Und da musst du als Team erstmal mal hinterherkommen. Und wir haben ja gesagt, du kannst halt wie früher bei den Mavs, nicht mehr sagen, okay, wir machen es einfach Doncic das ganze Spiel über richtig anstrengend, damit der im vierten Viertel komplett müde ist. Das kannst du nicht mehr machen. Du kannst ihn nicht mehr die ganze Zeit doppeln, weil du hast dann immer auf der anderen Seite Kyrie, mhm. der, der halt einer der besten Scorer ist. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Natürlich man muss man dann mal gucken, wie jetzt dann auch das Zusammenspiel mit Christian Wood und so wirkt. Hast du ähm, übrigens, was ich aber. sorry, dass ich dich unterbreche,
1: hast du den äh, Draymond-Podcast gehört? Draymond hat gesagt, er hat, gar, nee. er hat gar keinen Bock auf die beiden. Hat das so richtig auch erläutert, <lacht> hat gesagt, ey, das, früher war es einfach so, wenn du gegen die Mavs gespielt hast, war vollkommen klar, was die machen werden. Ne? Und er hat jetzt gesagt, ja. und das Ding ist einfach, Irving und Doncic beide jetzt gemeinsam auf dem Feld, äh, er hat uns, er hat dann auch mir so ein bisschen widersprochen, weil ich ja den Fit so ein bisschen angezweifelt habe, dann hat er gemeint, das Ding ist aber, dass Kyrie auch ein verdammt guter Spot-Up-Shooter ist. Und das macht diese Combo einfach so unglaublich gefährlich, dass man Luca kreiert, er auch den Pass rausspielen kann auf Irving und der dann nicht noch mhm. irgendwie drei Dribble-Moves nehmen, weil es gibt manche Spieler, die einfach wir wirklich nur aus dem Dribbling heraus ihre Würfe treffen und Irving braucht das halt ja. überhaupt nicht. Deswegen, also falls ihr da Bock habt, hört mal bei Draymond rein, ist sehr, sehr geil, wie er das so ein bisschen schildert als NBA-Spieler, ist das natürlich nochmal ganz anders als jetzt von uns hier.
0: Ja, genau, der, der alte Podcast-Kollege Draymond Green. <lacht> Shoutout! Um. <lacht> Shoutout an unseren Freund. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es noch viel mehr zu sagen gibt. Also wir, wir haben uns festgelegt, dass sie natürlich Contender sind. Ja. Ähm, der Besten, also ich bin bei dir, die Clippers haben sich so voll still und heimlich irgendwie verstärkt. Keiner hat wirklich über diese Clipper-Deals groß geredet, aber wenn du sie dir mal anschaust, denkst du dir, ey, die haben, die haben super gute gute Sachen gute moves, gemacht. Ja. Ähm, vor allem halt auch John Wall abgegeben, der, der finde ich Houston. auch einfach. <lacht> Ja, back in Houston, richtig tough für ihn, weil er ja berühmterweise gesagt hat, ey, ich will da unbedingt äh, jetzt dann weg und und, ich glaub, spielen und so Ich glaube, der fliegt nicht mal rüber.
1: Ich schwörs dir, der fliegt nicht mal nach Houston. Der sagt, ruft mich einfach an, wir machen einen Buyout. Ich ich hole mir kein Hotelzimmer, ja. ich hole mir kein Haus, ich hole
0: mir mhm. gar nichts bei euch. Stimmt. Apropos Buyout, ähm, wer ja viel gelingt wird auch mit den äh, mit den Clippers, ist Russell Westbrook. ja. Der jetzt, und da über, leite ich jetzt mal über zu dem Lakers-Deal, und zwar die Lakers haben ihn abgegeben und einen First-Round-Pick vom Jahr 2027 und Juan Toscano Anderson und Damian Jones. Aber letztendlich ist vor allem halt Westbrook und ähm, der Pick natürlich interessant. Westbrook ist durch diesen Drei-Team-Trade bei den Utah Jazz gelandet. Und wird dort höchstwahrscheinlich auch jetzt rausgekauft werden. Genau. Ähm, und wird dann bei den Clippers höchstwahrscheinlich sein, oder? Clippers und Miami höre ich viel.
1: Das sind die beiden Teams, die gerade am heißesten ne, gehandelt werden. Und ja, er passt eigentlich bei beiden rein. Ganz ehrlich. Mhm. Ich denke es. Ja.
0: Ich bin, ich bin ein bisschen. Wenn ich, äh, ich er wäre. haben <lacht> <sorry. lacht> wir uns dreimal <lacht> gleichzeitig <lacht> angefangen. Gut. Ähm, ich, ich, bin, ich bin mehr bei den Clippers. Also es ist mir eigentlich vom, vom... Es ist mir da einfach ein bisschen mehr Talent und mehr Chance auf einen tiefen Playoff-Run. Ich finde, die Heats sind... Ja, die Heats haben mit komplett Westbrook. reingekackt, sind wir ehrlich. Ey, die haben nichts gemacht. Die haben weder Kyle ja, Lowry genau, losbekommen... Ja genau, nichts gemacht. Die haben nicht ja. Duncan Robinson losbekommen... Ich habe gestern... Aber wie auch mit diesen Verträgen? Also Duncan Robinsons Vertrag wirst du niemals traden. Ich wollte
1: gerade noch sagen, ich habe gestern gelesen, dass äh, sie mit mehreren Teams telefoniert haben und dann Medienquellen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist einfach so witzig, Medienquellen haben dann berichtet, dass die Teams dann gesagt haben, also wenn wir Duncan Robinson aufnehmen sollen, dann wollen wir von euch mehrere First-Round-Picks. Das ist halt mhm. so. Ja? Yeah. Ja, aber es ist so ein schlechter Vertrag, deswegen, ich glaube sogar, dass es tatsächlich stimmt. Und ich stimme dir zu, also wenn Russ die Möglichkeit hat zu entscheiden zwischen Clippers und Miami Heat, dann gehe ich definitiv zu den Clippers. Davon mal abgesehen, dass er ja. dann, da sind wir wieder bei dem Punkt, nicht mal umziehen muss. Also er kann einfach dort bleiben in Los Angeles und muss genau. nicht mal die Location genau. äh, wechseln. Ja. Wollen wir den Deal vielleicht okay. einmal ganz äh, komplett ja, genau. vorlesen?
0: Sag, sag gerne mal den Rest. Ja. Also die
1: Lakers bekommen die Angelo Russell von den Timberwolves, Malik Beasley und Jared Vanderbilt von den äh, Utah Jazz. Die Jazz bekommen... Brody, Westbrook, Toscano Anderson, Damian Jones und den 2027er First-Round-Pick, der ist Top 4 geschützt, das hat Björn ja gerade eben schon gesagt. Und die Timberwolves bekommen Mike Conley und Alexander Walker, genau, und drei Second-Round-Picks, da sind zwei Second-Round-Picks von den Jazz und ein Second-Round-Pick ist von den Lakers. Also das ist der komplette Deal. Wenn euch das jetzt gerade eben als Podcast-Zuhörer irgendwie zu kompliziert ist, dann gibt einfach schnell bei Google ein, NBA-Lakers-Deal, dass ihr dann irgendwie das Ganze vielleicht ein bisschen veranschaulicht habt. Womit wollen wir anfangen? Ja. Willst du mit den Lakers starten, mit den Jazz, mit den Timberwolves?
0: Ey, lass mit den Lakers starten und lass einfach mal hier wirklich kurz ein Kompliment aussprechen. Die haben echt ihr Team ziemlich umgedreht mhm. innerhalb von einer Woche. Ja. Also es fing an mit dem Rui Hachimura-Trade, der ihnen ja schon ein bisschen... Mehr Size gegeben hat und ähm, einfach ein bisschen, ja, besser, also haben sich dadurch einfach schon verbessert. Und jetzt mit Dilo, Vanderbilt und Beasley, ey, da hast du dir Dreier-Shooting geholt, Defense, einen Point Guard, also Größe vor allem auch wieder. Verjüngt hast du dich. Ich, ich find's richtig geil. Und, und du hast lauter Verträge abgegeben oder Spieler, die du eh nicht haben wolltest.
1: Ja. Ich sag auch, dieser Deal ist super. Und Erwisch mich dann dabei, dass ich immer so überlege, ist es wirklich... Weil in den letzten Jahren haben wir nie gesagt, hey, Rob Pelinka, geiler Move. Dann denke ich immer so, ja, ja, übersehe überseh ich doch irgendwas, wo er Kacke gebaut hat. Aber dieses Mal, ja. dieses Mal wirklich nicht. Man um muss sagen, D'Angelo ist ein jüngerer Point Guard, ist flexibler einsetzbar. Ich will Russ überhaupt nichts wegnehmen. Von der Energie her als Sixth Man, das hat wirklich in vielen Spielen gut funktioniert. Ihr kennt alle seine Schwachstellen, die muss man jetzt nicht nochmal aufzählen. D'Angelo hat im letzten Monat unfassbare Shooting-Splits aufgelegt. Obwohl der so einen schwachen mhm. Saisonstart hatte, steht er gerade eben bei 50, 50, 40, 85, irgendwie sowas. Also der hat wirklich die letzten Wochen über 50 Prozent deep geballert. Das ist allein schon mal eine Qualität, die die Lakers eigentlich so nicht wirklich haben. Mal jemand, der wirklich auch den Dreier selber kreieren kann. LeBron James kann das und ansonsten hast du eigentlich nur Spot-Up-Shooter an der Seite von äh, LeBron James gehabt. Du bekommst mit ja. Malik Beasley, bekommst du einen der besten Dreier-Shooter in der NBA, der auch das wirklich im hohen Volumen gehen kann. Acht Dreier-Attempts pro Partie. Äh, über 38 oder 38 Prozent über seine ka ganze Karriere gesehen. Auch
0: ein Upgrade. Wo, wo man immer denkt, es ist also Karriereschnitt ist 36 bei d Aber man denkt immer, er ist schlechter von der Dreierlinie, finde ich. Mhm. Oder? Ich hatte, ich hatte ihn jetzt nicht so im, im Kopf als den krassen Shooter. Ich auch nicht. Aber wenn man sich wirklich die letzten Spiele angesehen hat, da waren ein paar
1: Spiele dabei, da hat D-Low wirklich 70, 80 Prozent from deep geschossen. Also das, Krass. da gab es bei ihm in der mhm. Saison komplett den Turnaround. Er ist aber halt auch irgendwo mehr... Er ist eigentlich fast mehr Shooting Guard als Point Guard, muss man sagen. Er ist so konzentriert ja. auf sein eigenes Scoring und das war halt auch deswegen. Ich kann auch diesen Timberwolves Trade irgendwo verstehen, weil mit D'Angelo und mit Edwards und mit Towns hast du einfach sehr sehr viel Scoring auf dem Feld, wenig Defense, wenig Ballhandling. Da haben wir noch gar nicht über das äh, Cap Space gesprochen, weil die so teuer sind irgendwann, wenn du D'Angelo im Sommer mhm. verlängerst dann hast du einen Vertrag von über 30 Millionen. Du hast den Rudy Gobert-Vertrag von, ich glaube, auch 38 Millionen. Du hast den Towns-Vertrag von 35 Millionen und Edwards möchte dann auch irgendwann bezahlt werden. Ey, und mit diesem Team gewinnst ja. du gar nichts. Es tut mir echt leid, Timberwolves-Fans, aber mit diesem Team hättest du nichts gewonnen und zahlst dann noch eine Luxussteuer von 80 bis 100 Millionen. Deswegen, ich kann diesen Deal rein schon alleine aus äh, gehaltstechnischer Sicht verstehen, um mal ganz kurz über die Timberwolves zu sprechen. Aber machen wir noch kurz die Lakers fertig. Du hast gesagt, größte vor allen Dingen auch Jared Vanderbilt, auf den sich, glaube ich, viele freuen. Brutaler Athlet, mhm. unglaublich vielseitiger Verteidiger, der wahrscheinlich sogar in die Starting Five reinrücken wird, nachdem jetzt ja. Thomas Bryant getradet wurde, der ja plötzlich meint, ich bin hier unzufrieden. Nachdem AD wieder Hat zurück ist. Hat er gesagt?
0: Ist. Ja, das war... Okay, weil ich habe mich nämlich gewundert, warum der getradet wurde. Tatsächlich,
1: ich habe gestern auch... Immer wieder so alle 20 Minuten habe ich mir gedacht, warum, warum hat Thomas Bryant noch mal gesagt, er ist unzufrieden? Also es ist halt auch so wild, dass so ein Spieler, der wirklich ein bisschen offensiven Upside mitbringt, defensiv wirklich nicht gut ist, denn es auch schon anfängt zu sagen, ich bin unzufrieden, weil meine Rolle jetzt kleiner ist, nachdem AD zurück ist. What the hell? Was ist das? Yeah, es ist echt verrückt. eigentlich Aber ja, Oh man. Lakers ja, haben jetzt hat man ja noch auch ein noch bisschen was bekommen für ihn. Das passt schon.
0: Ja, hast mich gerade gehört? Die Lakers haben auch Mobamba bekommen. Stimmt, ja. ja. Muss man auch noch sagen, Beverly abgegeben, Mo Bamba bekommen. Ähm, aber ja, also ich, ich finde, die Lakers haben sich hier, wie du es gerade aufgezählt hast, echt stark verbessert. Während der Build. Ist auch ein Spieler, den hätte ich niemals gedacht, dass sie sich holen können. Also ich finde, der wird viel zu billig die ganze Zeit rumgereicht. Schon damals in dem Go-Bear-Trade, ähm, der kam ja von den Timberwolves. So, da war der schon ein großer Faktor bei denen in den Playoffs im Jahr davor. Und dann wird der im go -Bear trade einfach mit so reingeworfen. Und jetzt haben die Jazz ihn mit in diesen Deal geworfen. Und ich denke mir, ey, wieso erkennt denn keiner den Wert von diesem Jungen? Mhm. Also das, das kann für die Lakers der absolute Stil werden.
1: Absolut, ja. Und ich muss auch sagen, das ist einer der schlechtesten Danny Ainge Trades in seiner Jam-Geschichte. Ich bleib dabei. Ja, was war das? Was war das? Du bist so verramscht. Du gibst vier Spieler ab, dass du Russ bekommst, den du jetzt per, per Buyout bezahlen musst und hast eigentlich keinen Gegenwert. Toscano Anderson und Damian Jones spielen, also außer du gehst jetzt voll auf Tanking und das ist wahrscheinlich jetzt der Plan der Utah Jazz, aber die beiden haben nicht mal, also, haben bei den Lakers absolut keine Rolle gespielt. Du bekommst keinen Gegenwert. Das bedeutet eigentlich, du hast vier Spieler hergegeben. Zwei Second-Round-Picks für einen 2027er First-Round-Pick, der zugegebenermaßen ein sehr, sehr hohes Ceiling hat. Ja, es kann wirklich ein hoher Pick sein. Er ist aber auch Top-Four-Protected.
0: Auch da nochmal Lob an Rob Pelinka. Das ist, also als ich das gesehen habe, dachte ich mir, jetzt wollte mich aber komplett verarschen. Sorry für die Wortwahl. Aber also Utah wie du es gerade angesprochen hast, gibt all diese Spieler weg. Im Endeffekt bekommst du nur diesen Pick dafür. Alles andere, was du bekommst, geht per Buyout wieder weg oder sind Spieler, die absolut im Moment keine Rolle spielen, wirklich in der NBA. Und dann ist der auch noch 1 bis 4 protected. Mhm. Also das bedeutet, wenn der 1 bis 4 ist, dann bekommen die Lakers den Pick selber?
1: Genau, richtig. Und das ist auch noch genau, was nach, ist der das denn? Der, genau nach LeBrons Vertrag, ADs Vertrag. Und selbst wenn jetzt im Sommer noch Irving kommen sollte, keine Ahnung, der unterschreibt vielleicht für drei Jahre, das ist diese Protection kann noch richtig, richtig wertvoll sein für die Lakers. Und ich weiß nicht, warum Absolut. Danny Ainge sich da hat reinquatschen lassen. Und ich war gestern auch so irritiert, weil ESPN hat diesen Jazz-Deal Great A- gegeben. Und ich habe heute in ein paar Podcasts oh, reingehört. Für die
0: jazz die
1: für die Jazz ja und ich habe heute Niemals. ein paar Podcasts reingehört und mir ein paar Artikel durchgelesen und war dann froh dass die das auch alle so wie ich gesehen haben und wie du jetzt auch das das also das ist ja mal weit davon das ist eine, wie ist es F oder F ist das beschissenste drüben F
0: genau F ist eine 6 ja genau ja ich wäre jetzt auch gewesen irgendwie so bei einer, bei einer 3 minus oder, ja, irgendwie vier oder so also das war jetzt Drei, nicht so genau. der starke Deal. Ich, ich habe mich nur gefragt, ähm, gibt es da vielleicht irgendwas durch diesen Buyout jetzt mit Russ? Haben die jetzt dadurch im Sommer irgendwie extrem viel Cap Space frei und und das bringt ihnen dann noch was? Und haben die das vielleicht noch als Verkaufsargument gesehen? Nee,
1: nee kann, kann man wirklich nicht. Ich, ich verstehe diesen Deal von vorne bis hinten nicht. Ich verstehe den Zeitpunkt nicht. Ich verstehe auch nicht, warum die warum die Jazz jetzt so spät ihren Kurs plötzlich ändern. Weil du glaubst ja jetzt nicht, dass die Jazz in den letzten 20, 25 Spielen noch irgendwie viele Spiele gewinnen. Und es ist einfach viel zu spät,
0: um jetzt auf Tanking zu gehen. Also ich... Ja, sie, sie sie stehen aktuell an der 11 haben einen Record von 27 zu 29. Und damit sind sie in der Range in der NBA zwischen 12 und 9. Also... Ja, es kann mit einem Spiel können sie von der 12 an die 9 gehen oder umgekehrt. Äh, das Einzige, was ich mir dachte, ist dadurch, dass sie jetzt diese ganzen First Rounder auch stacken, glaubst du, dass sie einfach, egal welches Team den Number One Pick bekommt mit Wembanyama, dass sie einfach sagen, ey, gebt uns den Pick dieses Jahr, wir geben euch hier fünf First Rounder oder sowas? Na, ja, macht keiner. Hab da habe ich
1: auch schon drüber nachgedacht, die Jazz sind wirklich vollgepackt mit Picks, was nicht normal ist. Also die haben mhm. wirklich ein paar Jahre dabei, da haben die drei First-Round-Picks, aber ja. wenn ich wenn ich den Number-One-Draft-Pick bekomme, du kannst mir fünf First-Rounder hinlegen, ich sage nein.
0: Es ist Nee, bei Wemby musst du ja sagen. Wemby kann der nächste LeBron sein, übertrieben gesagt. Ja. Musst du nehmen. Deswegen, ja.
1: Ja, das kann glaube ich nicht der Plan und die Idee sein. Ja, also wirklich nochmal aus, ich habe auch mit ein paar diskutiert und habe eigentlich wirklich von niemanden, also außer wie gesagt, dass das Ceiling von diesem Pick hoch sein kann und wenn der natürlich irgendwie an die 5, 6, 7 oder sowas rutscht, dann ist es natürlich für die Jazz ein guter Pick, aber ja, also overall, muss ich da sagen, sind die Jazz für mich hier der klare Verlierer in diesem Deal, die Lakers sind für mich der klare Gewinner und die haben ihr Team wirklich komplett auf den Kopf gestellt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Lakers deswegen Contender sind, das sind sie trotz allem nicht. Mhm. Die Lakers müssen jetzt erstmal schauen, dass sie endlich mal Spiele gewinnen. Weil okay, ja. gegen, gegen OKC, ja, es war das LeBron-Rekord-Game. Verliert man, ist trotzdem scheiße. Bleibe ich dabei. Auch wenn das ein besonderer mhm. Abend war. Du verlierst gegen einen direkten Konkurrenten. Es war vollkommen klar, dass du gegen Milwaukee wahrscheinlich nicht gewinnen wirst. Und jetzt hast du, jetzt musst du einfach die letzten 25 Spiele, musst du einfach echt schauen, dass du, dass du so viel wie möglich gewinnst, was ich jetzt nicht ausschließen möchte mit dem neuen Kader, der einfach echt gut aussieht. Aber auch die müssen erstmal zusammenspielen. Ja, mal gucken. Ne?
0: Ja, natürlich. Und, und erstmal, das habe ich ja schon oft gesagt, junge Spieler, egal wie viel Upside die haben, Du musst die erstmal in einem Szenario dann sehen, wie bei den Lakers und neben LeBron. Mhm. Das ist so ein unglaublich krasses Mikroskop und guckt euch die ganzen jungen Spieler an, die schon verbrannt sind, an, an dieser Sonne quasi und die getradet werden mussten. Also wie viele junge Lakers-Talente gab es in den letzten Jahren, die jetzt bei anderen Teams sind und überragend aussehen, aber bei den Lakers einfach keinen Fuß auf den Boden bekommen haben, weil einfach der Druck zu groß ist und du keinerlei äh, Margin for Error hast. Also du darfst einfach keine Fehler machen, weil sonst klebst du sofort auf der Bank oder bist du in den Medien zerrissen oder im schlimmsten Fall LeBron sendet einen kryptischen Tweet über dich ab oder, oder gibt eine PK über dich oder so. Also das ist alles nicht so toll. Wir haben es jetzt gesehen bei Anthony Davis, der, von dem dieses Video jetzt ohne Ende viral geht, wie er LeBrons, äh, Lebrons Scoring-Rekord gesehen hat, ja. von der Bank sitzend, irgendwie komplett lethargisch auf der Bank und und du fragst dich einfach nur, was ist da jetzt los? Und da wird jetzt wieder eine Woche drüber geredet. Mhm. Also, ja, es, die, die jungen Spieler müssen erstmal zeigen, dass sie da dass sie da abliefern können. Ich hoffe es sehr, ich, ich bin großer Fan von vielen von denen und äh, freue mich eigentlich, dass die Lakers so einen großen Move jetzt mal gemacht haben und wirklich so ihr ihr Team umstrukturiert haben. Ähm, eine Sache noch, merkst, und dann müssen wir hier das Ding aber auch zumachen. Ähm, die Timberwolves haben wir jetzt gar nicht groß drüber geredet. Ich finde das ganz geil für sie. Ich finde es stark. Sie haben D'Lo abgegeben, Ein Spieler, mit dem sie sich halt nicht geeinigt haben auf eine Vertragsverlängerung. Das heißt, das war klar, dass er im Sommer geht, deswegen gut, dass du ihn jetzt noch traden konntest mit Gegenwert und mit Mike Cornley bekommst du einen Point Guard, der schon mit Gobert zusammengespielt hat, der der viel traditionellere Einser ist, nicht wie du gesagt hast, Dilo, so der eher in Richtung Shooting Guard gehende Scoring Point Guard und ich denke, dass Cornley, und er hat auch noch zwei Jahre Vertrag oder so, also ich denke, Cornley ist ein sehr gutes, äh, sehr guter Ersatz für D'Angelo Russell und wird die Timberwolves vielleicht ein bisschen mehr anführen können auch, weil was denen halt auch komplett gefehlt hat war irgendwie eine Teamidentität und ich glaube, dass ein Cornley die schon bringen kann.
1: Ja, also zum meinen, man spart sich einfach Geld. Äh, da müssen sich jetzt im Sommer dann die Lakers mit D'Angelo hinsetzen. Man hat die Bird Rights. Ähm, mal gucken, mhm. ob sie ihn bezahlen. Den Max Deal geben die Lakers ihm auf gar keinen Fall. Sie könnten aber, sie könnten aber nur ganz kurz für euch als Info. Äh, die, die Timberwolves hätten das im Sommer auf gar keinen Fall gemacht. Das war absolut klar. Mit Mike Conley sparst du dir jetzt einfach definitiv Geld. Klar, der ist jetzt 35 Jahre alt und hat noch zwei Jahre Vertrag und verdient auch über seine 20 Millionen. Aber er ist trotzdem billiger als eine Verlängerung mit Delo im Sommer. Und er ist der traditionellere Point Guard. Ich glaube auch einfach, dass es besser ist, dass es besser funktioniert, du hast mit Edwards und Towns gemeinsam auf dem Feld eigentlich genügend Scoring. Er bringt Erfahrung mit. Er ist nicht mehr der Jüngste, er ist ein solider Verteidiger, er ist aber immer noch ein unglaublich guter Point Guard aus dem Pick and Roll, der einfach die besseren Reads macht für mich als Dilo. Deswegen finde ich das vor dem ja. Moment eigentlich ganz gut. Alexander Walker will ich auch nicht unterschlagen, Er ist jemand, der von draußen extrem gut trifft und der dann auch noch mal ein paar Minuten in der Rotation bekommen kann. Und du kriegst äh, drei Second-Round-Picks. Also aus Timberwolves Sicht war dieser Move für mich verständlich. Es war jetzt nicht das Mega-Ding, aber absolut in
0: Ordnung, um das einfach nur ganz kurz und knapp zu halten. Ja, und wenn die Timberwolves da jetzt nochmal zwei Second-Round-Picks draufpacken, dann haben sie fünf Second-Round-Picks. Und wir wissen, dass du mit fünf Second-Rounder die eigentlich jeden Spieler der NBA ja traden kannst. Genau. Also das wird dann auch ein guter Sommer. <lacht> ja, genau, es ist ein Freifahrtschein. Fünf Second-Rounder und du bist quasi Millionär. Also das wird auch interessant. Nee, aber Spaß beiseite. Ich ich bin bei dir. Ähm, ich finde ich finde es einen geilen Deal für die Timberwolves. Und dann haben wir gesagt, Max, machen wir das hier auch schon zu, weil es gibt natürlich noch deutlich mehr Trades, aber wir haben ja auch am nächste Woche nochmal einen großen Pot, genau, wo richtig. wir auch nochmal über die Trades sprechen wollen. Äh, da wollen wir auch unseren All-Star-Draft machen, der sich ja jetzt auch wieder komplett verändert hat, dadurch, dass Spieler verletzt sind, Spieler nachrücken werden und so weiter. Ähm, Genau, am Sonntag wollen wir ein bisschen mehr noch über LeBron's Scoring-Rekord sprechen. Ja. In der in der Patreon-Folge, das haben wir auch schon festgelegt, dass wir uns da mal hinsetzen. Also Sonntag kommt ein äh, Podcast für alle Supporter und ja, dann, viel mehr ist nicht, oder? Genau,
1: richtig. Dann sind wir für heute durch. Äh, wir haben das jetzt auch spontan eingeschoben, wir müssen beide weg. Deswegen äh, seid, uns genau, nicht, se seid uns da nicht nicht, seid uns da böse. Äh, am Sonntag, wie gesagt, Patreon-Pod und dann nächste Woche All-Star-Draft. Und dann machen wir nochmal so ein bisschen Gewinner und Verlierer. Dann sprechen wir nochmal über die Boston Celtics, über die Clippers, über die Blazers. Was haben die denn gemacht? Und so weiter und so fort. Also nicht, dass ihr euch äh, denkt, hey, wir werden hier nicht abgeholt. Wir machen das nächste Woche dann in aller Ruhe. Jetzt für euch war das Kevin Durant und Russ, der Lakers, äh, Utah Jazz, Timberwolves Trade, Phoenix Suns und äh, Nets Trade. Björn, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Äh, im, ja, danke dir. Im, oh, bitte bitte kündigt nie wieder einen Emergency-Pod an.
1: Nee, mache ich nicht mehr. Wir wünschen, <lacht> euch, wir wünschen euch allen ein schönes Wochenende. Wir danken euch für den ganzen Support. Patronen, wir hören uns am Sonntag und an alle anderen dann wieder nächste Woche ganz normal. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.